0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Quantos desejam ouvir a Palavra de Deus? Sabe, queridos, a Palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela tem o poder de transformar as nossas vidas. O desejo do meu coração é que você seja marcado pelo Senhor. Que haja uma impressão no seu coração a respeito daquilo que Ele pensa... E deseja fazer nas nossas vidas. Eu quero dizer algo para você. Você é fruto e projeto dos sonhos de Deus. Sabe, Deus, Ele quando foi formar o homem, Ele não formou o homem do acaso. Nós sabemos que tem aí uma, uma teoria, né? E é muito importante que você entenda, é uma teoria. A teoria da evolução. Há uma teoria que diz que nós somos frutos, né? Que o mundo... Ele foi fruto de uma explosão, de um Big Bang. Eu quero dizer para você, até nisso, eu creio que Deus, ele, estava no, ele está no controle de todas as coisas. E às vezes você né, pode, às vezes, ser questionado a respeito dessa teoria. É muito importante que você seja sábio ao explicar para as pessoas. Olha, eu creio sim que Deus, Ele disse Big, e então houve Bang. <risos> Ou seja, Ele que criou todas as coisas. Você é forma, formado por Deus, criatura feita pelo Senhor. Em Gênesis Ele diz, façamos o homem. Eu quero dizer algo muito importante no seu coração. Né? Deus fez o rascunho que foi o homem, e aí depois Ele também tirou do homem a obra-prima que é a mulher. <risos> então a mulher é a obra-prima. Né? O homem é o um rascunho, mas a mulher é a obra-prima. <risos> Mas de fato, a mulher é muito mais bonita do que a homem. Me desculpa os homens, mulher é muito mais bonita. <risos> Eu quero que você curva a sua cabeça, vamos orar, né? Eu quero dizer isso para você, você é especial para o Senhor, amém? amém? E tem planos maravilhosos para sua vida. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de nesta manhã compartilhar a tua palavra que a Tua Palavra que é viva, que não é somente letras escritas em um papel, que essas verdades, elas possam, ó Deus, ganhar o nosso coração nessa manhã, que nós sejamos, ó Deus, revestidos da Tua sabedoria, da Tua graça, para avançarmos, para crescermos naquilo que é o designo e o propósito do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aquietamos o nosso coração, e removemos toda distração que nos impede de ouvir a Tua Palavra. E sermos edificados em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém queridos? Amém. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3, versículo 16. Versículo 17. Ontem nós estávamos na imersão ali na cidade de Santo André, junto com os nossos jovens. E o pastor Francisco, ele falou algo que... Eu quero hoje, na verdade, trazer o um entendimento ao seu coração. De algo poderoso da parte de Deus. Algo simples, mas algo muito poderoso. Jesus, depois que ele foi batizado nas águas. Quando ele saiu das águas, a palavra de Deus conta que os céus se abriram sobre a vida dele. E olha o que a palavra do Senhor diz. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se abriram os céus. Veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Versículo 17. E uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Essa palavra compraso fala, tenho todo o meu prazer. Mas eu quero me atentar com você para uma verdade que aconteceu no versículo 16. Os céus foram abertos sobre a vida de Jesus. Deixa eu dizer algo para você em tudo aquilo que você faz, se você tiver céus abertos sobre a sua vida, se você tiver céus abertos sobre aquilo que você coloca as suas mãos, aquilo que você faz não vai ser algo simplesmente natural, mas você vai poder experimentar de uma aceleração e de grandes coisas. Por quê? Porque ter os céus abertos significa ter favor de Deus sobre tudo aquilo que você faz, mas olha que interessante, eu preciso receber essa verdade, Senhor abra os céus, sobre tudo aquilo que eu tenho colocado nas minhas mãos, Sabe, você precisa de céus abertos, céus abertos são portas abertas, céus abertos são o Senhor te colocando, te conduzindo. Não você sendo guiado pela sua inteligência ou pela sua capacidade natural. A sua inteligência, a sua capacidade natural, ela pode conduzir a determinados lugares. Pode sim. Tem muitos que pela sua habilidade, sua capacidade, conseguiram chegar em grandes escalas, às vezes, em grandes lugares da sociedade. Mas eu quero dizer algo para você. Aquilo que é feito apenas na força natural, o resultado ele não é como o resultado de alguém que é colocado por Deus. Você ter céus abertos, você ter favor de Deus sobre a sua vida, é o selo dele sobre aquilo que você faz. Sabe, a melhor maneira de você experimentar isso, de você medir essa verdade, é quando aquilo que você faz, você não precisa se esforçar para fazer. Você faz, e aquilo que você faz, vem em abundância. Eu lembro uma, uma coisa que, que me marcou, meu, meu avô, né? meu avô chamava Bento, né? nós temos um irmão que também chama Bento. <risos> Bento de Oliveira, Bento Narciso de Oliveira, meu avô. Meu avô tinha uma frutaria, e é interessante, na cidade de Anápolis, fica a 50 quilômetros de Goiânia. E ele precisou mudar de lugar a frutaria dele, precisou sair de um bairro e ir para um outro bairro por causa do aluguel no momento estava muito caro, ele então teve que mudar, mas sabe o que é interessante? Ele mudou para um outro bairro, mas os clientes que ele tinha começaram a seguir o meu avô, eles, deixam, eles, não, eles não deixaram de comprar porque ele havia mudado de lugar, olha que interessante, todos os clientes dele foram para o outro bairro, por quê? Porque eles gostariam de comprar na mão do Bento Narcísio de Oliveira, mas tinha uma característica muito interessante nele. Tudo o que ele fazia, ele fazia bem feito, fazia com qualidade, fazia com excelência. Mas sabe o que é mais interessante? Ele tinha favor de Deus. Tudo o que ele colocava as mãos era abençoado. Eu quero dizer algo para você, naquilo que você colocar as mãos. É importante que você ore, Senhor eu não vou precisar ir atrás. Mas eu creio que a tua bênção vai ser como atrativo. As pessoas irão olhar e elas irão desejar estar perto de mim e o Teu favor vai me conduzir a uma vida de vitória. Céus abertos, céus abertos. Fala assim comigo, eu desejo que o céu se abra sobre a minha vida, pois eu quero experimentar do favor dele em tudo o que eu faço. Ah como é importante você ter essa verdade Sabe nós cremos Que aquilo que o Senhor quer fazer em nós E é através das nossas vidas Parte desse princípio De você entender Os céus estão abertos Sobre a minha vida E no versículo 17 então Você pode ver algo que o Senhor diz a respeito dele Olha você é o meu filho E você é amado Eu quero afirmar no seu coração também nesta manhã você é filho de Deus, você é criatura formada por Deus, e Ele deseja que você tenha clareza e entendimento, que apesar de você deixar de fazer, ou você fazer muito, Ele não te ama pelo aquilo que você faz, Ele te ama pelo aquilo que você representa. Entende isso? O amor de Deus por nós, ele não é uma condição, o amor de Deus por nós... É algo que Ele faz porque nós somos filhos. Então quando você se torna filho. Olha o que Ele diz. Você é o meu filho e você é amado. Eu amo você. Eu amo você porque você é meu filho. Eu sempre costumo reafirmar isso no coração dos meus filhos. Você é amado. Você é precioso. Sabe por quê? O filho que se sente amado, ele quer estar perto do pai. O filho que se sente amado, ele tem ousadia, ele tem intrepidez naquilo que ele faz... E às vezes é isso que nos falta no dia a dia, nós precisamos de intrepidez, de coragem... Eu não é verdade... Tem momentos, às vezes, você diz assim, é impossível, eu não vou conseguir, é intransponível... Mas quando você tem essa verdade clara no seu coração, eu sou amado de Deus os céus estão abertos sobre a, sua, a minha vida o favor dele está sobre mim sabe o que vai acontecer? ousadia, intrepidez, coragem vai brotar no seu coração e aquilo que você tocar e aonde você for a presença dele vai junto com você e sabe o que acontece? vai ser empolgante vai ser algo que vai além da sua capacidade natural nós precisamos orar por isso, Senhor, eu quero do Teu favor, eu quero da Tua graça sobre a minha vida, porque eu entendi que o Senhor me ama, que o Senhor está comigo. Sabe, irmãos, eu creio que essa verdade, ela é importante, para aquilo que de fato eu quero hoje compartilhar o seu coração. Aquele que tem entendimento que os céus estão abertos, que o coração dele, o coração dele se sente como amado, ele vai ter um estilo de vida, de um vencedor é interessante você pode né, eu não sei se você já teve a oportunidade no Netflix de assistir a biografia de Ayrton Senna quantos teve aqui a oportunidade? alguém já, já teve a curiosidade de assistir? Ayrton Senna no tempo em que ele viveu né, ele foi um piloto de Fórmula 1 eu lembro irmãos na minha adolescência eu não, não perdia uma corrida <risos> eu era... Né, viciado mesmo Porque de fato, quando ele estava correndo Era diferente, ele tinha algumas características Que você não via em outros né, Campeões aí Que você vê de corrida de, de velocidade né, De carro Mas uma coisa que havia Em Ayrton Senna, que era um estilo De vida de vencedor É que ele declarava Sempre E ele tinha sempre Uma perspectiva correta A respeito de quem ele era e do potencial que ele tinha. E o que é mais interessante. Ele vivia uma vida para ser um vencedor. Ele tinha um estilo de vida de vencedor. A fala dele, o posicionamento dele, as atitudes dele. Era de alguém que era vencedor. E sabe o que é interessante? Isso somente o levava e o conduzia a ter as vitórias que ele tinha. Certa vez, não sei se você sabe. Mas ele saiu da última posição em um grande prêmio, e chegou na primeira posição, são mais ou menos 21 carros, não é porque o carro dele era o melhor, não, é porque ele era o melhor, é porque ele de fato, tinha um estilo de vida de vencedor, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, até o versículo 3, eu quero, a partir desse texto, Mostrar para você o estilo de vida daquele, ou aquilo que você precisa ter, as atitudes que você precisa desenvolver, para que você possa viver uma vida como vencedor, um estilo de vida de vencedor. Sabe, eu creio que esse estilo de vida, ele vai te conduzir a lugares que você nunca imaginou. São princípios simples da palavra de Deus, mas que te conduzem, te conduz a acessar e a alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, olha o que diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, a este e está assentado a dessa do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Olha que interessante, aqui... O autor de Hebreus, né, nós não sabemos se foi Paulo, não podemos afirmar, né, porque ele deixa em oculto o nome do autor nesse livro. Mas você pode perceber uma coisa, ele diz, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe, a primeira coisa que hoje eu quero deixar no seu coração, para que você possa viver um estilo de vida de vencedor, é você precisa desembaraçar. Tudo aquilo que te prende. Todo o peso do pecado. O que que te prende? O medo te prende? Te paralisa? As dificuldades te paralisam? Os problemas te paralisam? Antes de você avançar e cumprir e chegar nessa posição de viver uma vida como vencedor, em primeiro lugar, você precisa tirar tudo aquilo que tem prendido você. Às vezes o medo nos prende, sabe, o medo, a incerteza, ela te leva a ficar o quê? Paralisado. Mas é o que a palavra de Deus diz? Desembaraçando-nos de todo o peso. Aqui ele fala do peso do pecado. Então se há algo na sua vida que você precisa vencer, se há um pecado que você precisa romper, você precisa dizer ao Senhor, Senhor me ajuda, mas eu desejo que hoje o Senhor possa desembaraçar. Que o Senhor possa remover da minha vida. Tudo aquilo que me prende. O que que te prende? Pastor, como que eu vou ver o Senhor desembaraçar isso na minha vida? Você precisa orar. Você precisa falar para Ele. Falar Senhor, remove. Retira. Senhor, quebra. Cessa tudo aquilo que me prende. Pois eu quero avançar. Eu quero romper. Sabe, nós temos uma palavra de Deus, que o Senhor vai acelerar processos na nossa vida. Mas eu sinto da parte de Deus que ainda tem coisas que estão pesando você. Tem coisas às vezes que estão te prendendo. O que, é que você precisa? Você precisa ter clareza: os céus estão abertos. O Senhor me ama. Então, quando eu tenho um entendimento disso, olha o que, é que eu faço: eu oro dizendo, Senhor, está repreendido, está cancelado, em nome de Jesus. Tudo aquilo que me paralisa. Tudo aquilo que me prende. Pastor, é o meu cônjuge que me prende. Então eu vou abandonar ele. <risos> não. Calma. Você vai orar para Deus transformar ele. <risos> Às vezes tem gente, tem uma vez uma pessoa veio até mim e falou assim. Pastor, é o meu cônjuge que está me prendendo. Que está me, me impedindo de avançar. Eu falei assim. Não, não existe separação na palavra de Deus. Você vai orar porque Deus vai mudar a vida dele. Vai transformar o coração dele sabe Às vezes tem relacionamentos, amigos que te prendem. O que, que às vezes você precisa fazer? Você precisa desembaraçar deles. Você precisa tomar uma posição. Já viu aquela pessoa que sempre está em cima do muro? Aquele que está sempre em cima do muro, ele nunca vai alcançar uma vida de vitória. Ele precisa se posicionar. Ou ele é de cá, ou ele é de cá. É interessante. Às vezes, aquele que é posicionado, ele alcança algo. Ele sempre vai alcançar algo que ele deseja no coração dele. Por quê? Porque ele é posicionado. Mesmo aquele que às vezes é posicionado de uma maneira errada. Ele vai alcançar algo. Lógico, depois ele vai ter que né, ser restaurado. Porque está tomando decisões erradas. Então você precisa desembaraçar. Agora olha, a segunda coisa que nós precisamos. Nós precisamos também correr com perseverança. Em Tiago, a palavra de Deus diz o seguinte... Tiago capítulo 1, versículo 1 e 2. Coloca para nós, por favor, Bianca. Ele diz que a perseverança, ela tem uma ação completa. Qual que é o estilo de vida daquele que vence? Em primeiro lugar, ele não permite que as coisas possam prender a vida dele. Cuidado, não permita que nada possa prender você. Se há pecados, confesse-os diante de Deus, se arrependa. Fala, Senhor, me liberta disso. Me liberta de tudo aquilo que tem me prendido a avançar. Em segundo lugar, nós precisamos perseverar. Olha o que diz. Passa para o versículo 2, por favor, querida. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar de por várias provações. Pode continuar. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Próximo versículo. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa. Irmão, isso aqui não é fácil, não. Até tomar água. <risos> que às vezes perseverar é difícil, não é verdade? Às vezes os obstáculos são difíceis. Às vezes parecem intransponíveis. Sabe, às vezes tem fases da nossa vida que são difíceis. <coughs> Perdão. Mas é nesses momentos que você precisa perseverar. Crendo e tendo constância em Cristo Jesus. Às vezes você está olhando para algo, para uma determinada situação. E você diz, é impossível, não vai ser. Não consigo olhar com os meus olhos naturais e ver uma solução para isso. Mas eu quero dizer algo para você persevere crendo que Deus Ele vai fazer fala para a pessoa que tá está do lado, persevere crendo que o Senhor vai fazer sabe o estilo de vida daquele que é vencedor ele persevera ele persevera, ele não vê os obstáculos como simplesmente sabe, intransponíveis ele olha para os obstáculos e na verdade, os obstáculos o motivam Sabe uma coisa interessante? Tá lembrando aqui na vida de Ar do Ayrton Senna É que ele era o melhor piloto no dia da chuva Era o melhor <risos> Ele é, é impressionante Ele simplesmente assim Dava volta no segundo colocado No dia que estava chovendo Mas sabe por quê? Porque no dia da chuva ele saía para treinar ele treinava no dia da chuva. Qual que era o estilo de vida? Qual que é o estilo de vida de alguém... Que de fato quer avançar, quer crescer, quer romper. Ele não olha para os obstáculos, para a chuva... E vê nela um grande desafio. Ela fala o seguinte... Isso aqui vai me mover na direção daquilo que eu desejo alcançar. Você precisa olhar para os obstáculos e falar... Eu vou perseverar em Deus... E Ele vai me conduzir, através dos obstáculos, a ir para novos níveis. Porque também é interessante. Uma vez que você persevera, uma vez que você é constante naquilo que você está fazendo, é importante uma coisa, né? é importante colocar um parênteses aqui. Você precisa perseverar naquilo que é correto, naquilo que é certo. Como descobrir aquilo que é certo? Você precisa buscar o Senhor, você precisa ter direções dEle que se você persevera em algo que é errado Ou que não está em linha com aquilo que Deus deseja para a sua vida Você simplesmente vai perder tempo Tem muitas pessoas que perdem tempo Mas quando você entende que aquilo que você está fazendo é o certo Que foi Deus que abriu a porta Que os céus se abriram Persevera Sabe, eu quero ministrar aqui para os irmãos Quantos ouviram falar a palavra dos ciclos? Quase ninguém Alguns, não, nós precisamos pregar mesmo. O Rubens falou para mim, vamos pregar essa palavra dos ciclos. Sabe, você precisa perseverar. Perseverar crendo que aquilo que você está fazendo, foi Deus que deu para você. Foi Ele que colocou para você. Persevera. Seja constante. O que é o constante? Ele tem rotina. Sabe, Ele sabe onde Ele quer chegar, Ele tem um objetivo. O estilo de vida de alguém que é um vencedor, é aquele que persevera todos os dias, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. E às vezes pode parecer que nada está acontecendo, mas eu quero te alertar a respeito de algo. Prepare, porque se você perseverar e ser constante naquilo que você está fazendo, a hora que você menos imagina, uma chave vai virar. Algo vai acontecer. Algo de concreto vai vir sobre a sua vida. E você vai ver a mão de Deus te tirando de uma posição e te colocando num lugar permanente de vitória. Quantos creem nisso? Então aquele, qual que é o estilo de vida que nós precisamos ter para vivermos como vencedor? Nós precisamos remover todo o peso. Nós precisamos aprender a perseverar, correndo com perseverança. Em terceiro lugar... Eu preciso estar focado na carreira que me está proposta. Olha o que diz no texto, nós lemos, correndo com perseverança, a carreira que nos está proposta. O que, que é estar focado na carreira que nos está proposta? É não permitir que nada possa roubar ou perder o nosso foco. Você precisa estar focado naquilo que você faz. Tem muita gente que fica atirando para tudo quanto é lado, já viu? Ele quer prosperar, ele quer crescer financeiramente, ele quer avançar. Aí ele diz o seguinte, não, eu vou fazer isso, eu vou abrir aquilo, eu vou receber aquilo outro, eu vou fazer mais aquilo, eu vou fazer mais aquilo outro. O que acontece? As forças deles acabam sendo dissipadas em várias coisas. Eu quero te dizer, não é isso que vai te levar a crescer e avançar. Sabe quem que de fato ganha dinheiro? É aquele que tem um foco. Que se torne especialista naquilo que está fazendo. Não que você não vai poder empreender outras coisas. Mas eu digo para você. Só empreenda em outras coisas. Quando aquilo que você faz. Você chegou no nível. Em que você se destaca. Entende o que eu quero dizer? Aí sim você pode ir para outras coisas. Isso fala de foco. Quando você tem foco. Sabe o que acontece? Vai ter Poder Naquilo que você faz Você já viu uma água né? A água A água que nós bebemos Ela Numa torneira Ela é apenas Tem uma vazão comum Mas você já viu Se você pegar essa água E concentrar ela E colocar pressão junto nessa água O que pode acontecer? Ela pode furar né? Ela pode lapidar um diamante Só para que você tenha ideia então percebe, o foco, ele vai te levar a alcançar aquilo pelo qual o Senhor tem e deseja fazer na sua vida. Então eu preciso remover o peso. O que, que tem sido pesado? Eu preciso perseverar naquilo que o Senhor falou no meu coração. Aonde Ele me colocou. Você crê que aquilo que Deus, aonde Ele te colocou, foi Ele que te colocou ali? Foi ele que abriu a porta. O pastor, não tem certeza, não tem convicção. Você precisa então orar. Você precisa. O que é orar? Orar é depender de Deus. Orar é permitir que o Senhor possa te mostrar a direção. Não é? Como é que você pode andar com firmeza e clareza se você não tem, sabe? Não sabe a direção onde você está indo. Então você precisa orar. Mas uma vez que você tem convicção Deixa eu dizer algo para você, persevera e coloque o seu foco naquilo que de fato o Senhor está propondo para você. Agora eu quero te dizer a quarta coisa, que vai coroar tudo isso. Você precisa olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Quatro coisas. Você precisa remover aquilo que está pesado. Não tem como você correr. Certa vez eu estava fazendo um treinamento. Acredite se quiser, eu já corri 5 quilômetros em 28 minutos. Eu vou voltar a isso em nome de Jesus. É o ano da aceleração na minha vida. Mas é em 2018. Eu fui desafiado, né? A gente ia fazer uma viagem, eu fui subir o Monte Sinai. Irmãos do céu. Jesus amado. <risos> eu lembro que eu treinei. Aí um dos treinamentos, ela colocava uns 5 quilos, né? Uns pesos, nas minhas costas. E falava, corre agora a 8. Sabe lá na, na, na... Como é que fala? Na esteira? Corre a velocidade de 8. E com os pesos inclinados. Eu falei, ensga! <risos> Eu falo, ah, isso aqui é impossível. <risos> sabe, o peso, ele te leva a paralisar, ele não te leva, você não consegue fazer algo. Por isso você tem que remover o peso. Remove o peso para você ver. Remove o peso. Quando você remove o peso, sabe o que vai acontecer? Você vai ter ousadia para correr. Você não vai andar simplesmente. Você vai correr eu creio que esse é o desejo do Senhor, que você corra, É que você corra rumo ao alvo, rumo ao objetivo dele, ele não quer que você fique andando, sabe, a passos vagarosos, ele quer que você corra, corra, então em primeiro lugar, remova o peso, persevere, persevere, irmãos, eu quero deixar isso no seu coração hoje, Sabe, persevere na célula, persevere no culto, persevere naquilo que o Senhor tem falado para você. Sabe, às vezes o que você está vendo é pequeno, às vezes o que você está enxergando é muito aquém, mas persevera, persevera. Coloca o seu foco. Fala, sabe, eu vou fazer isso, eu vou ter uma rotina, eu vou acordar de manhã, sabe, eu vou batalhar por isso, eu vou crescer nisso, sabe, eu vou colocar os meus olhos fixos no... Senhor Eu não vou colocar os meus olhos em outros lugares Eu vou colocar os meus olhos fixos no Senhor Sabe por quê? Ele vai me levar a conduzir Ele vai me conduzir a um lugar de vitória Eu serei um vencedor Eu vou experimentar demandas de aceleração na minha vida Coisas que iriam demorar dez anos Vão acontecer em um ano Pois eu creio que o Senhor Ele está me preparando, me moldando Me capacitando Para avançar Quem pode dizer um amém mais forte? Amém. Sabe o que significa amém? Amém significa Assim seja Amém, aleluia Eu gosto da irmã Isolina Por causa disso <risos> É Porque ela concorda, aleluia Quem pode dizer aleluia, aleluia. Eu creio só precisa se apropriar dessa verdade, sabe, irmãos? Eu creio, sabe por quê? Salmo 40, versículo 5. Quatro coisas que vão te produzir. Isso que nós vamos ler aqui no Salmo 40, versículo 5. Uma vida acelerada, uma vida plena. Olha o que diz aqui nesse Salmo: São muitas, Senhor Deus. As maravilhas que tens operado. oh irmãos, grave esse versículo, anota ele aí. Para você declarar a semana inteira. Você vai declarar esse versículo a semana inteira. Olha o que, que você vai declarar. São muitas, Senhor. São muitas, Senhor. Deus meu, as maravilhas que tens operado. E também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar. Mas são mais do que eu possa contar. <risos> Olha só irmãos. Eu quiser anunciá-los e deles falar. Mas são tantos. São tantos. São muito mais. Do que eu possa contar. Quando você remove o peso. Quando você persevera. Quando você for, coloca o seu foco e olha para o Senhor. Ele vai te conduzir a uma vida cheia de maravilhas. São muitas. Deus. São muitas, Senhor Deus meu. As tuas maravilhas. As maravilhas que o Senhor tem operado na minha vida quer te dizer, você vai andar sorrindo, você vai andar feliz, você vai andar leve, você vai correr, sabe por quê? São muitas as maravilhas que o Senhor tem para realizar em nós, Ele quer te conduzir, Ele quer que você veja, Ele quer que os seus olhos contemplem, sabe tamanhas serão as bênçãos, tamanhas serão as, o favor dEle sobre a sua vida, que você vai começar a contar e falar, não, peraí. Eu estou te contando de algo, mas já aconteceu algo maior. <risos> eu estou te contando algo, mas peraí, aconteceu maior ainda do que eu estava imaginando. Porque são muitas as maravilhas do Senhor. Sabe, quando nós temos essa convicção do propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós nos permitimos que Ele possa acelerar processos em nós. Eu quero te dizer uma coisa. Nós iremos experimentar dessas muitas maravilhas que Ele deseja fazer nas nossas vidas. E sabe de uma coisa? Eu quero te falar algo. Sabe por que, que o Senhor deseja fazer muitas maravilhas nas nossas vidas? Não é porque nós temos algo de especial em nós mesmos. Não é porque nós somos alguma coisa. É só porque você é amado. Mas também tem algo poderoso. É que o Senhor deseja que você tenha um testemunho de vitória. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Todos querem ouvir o testemunho ou a história de alguém que é um vencedor. Sabia disso? Histórias de sucesso inspiram outros quero falar isso de novo para você, histórias de sucesso, inspiram outros, sabe o que Deus quer fazer com você nesse ano de aceleração? Ele quer te dar uma história de sucesso, quero desafiar você a orar por isso, a orar, Por quê? Porque essa história de sucesso vai atrair outros, e vão levar outros a desejar, aquilo que você tem às vezes nós imaginamos e queremos uma estratégia para poder ganhar o coração das outras pessoas e falar para elas do amor de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, o que fica notório, é quando você tem uma história de sucesso e você pode dizer igual o Rubens estava testemunhando hoje aqui, ele não falou de algo simplesmente que ele ouviu de outros, ele falou da história dele eu quero te falar uma coisa o Senhor nesse ano de aceleração, Ele vai te conduzir a ter uma história de sucesso. Para aqueles que estão ao seu redor possam ver, possam ver, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, a mão dEle é comigo, o favor dEle é comigo, aquilo que eu faço é abençoado. Aquilo que eu faço tem poder envolvido nisso. Você vai poder contar a outros. Você vai poder testemunhar a outros. Olha, eu quero te falar de algo que eu tenho vivido. E que também você pode viver. Que também você pode experimentar. Sabe, esse é o estilo de vida daqueles que são vencedores. Em primeiro lugar, ele tem revelação, clareza. Os céus estão abertos sobre a minha vida. Eu sou amado. Ele me ama. Sabe, o amor de Deus, ele não é pelo aquilo que você faz. O amor de Deus é pelo fato de você ser filho. Quando Jesus ele veio, ele veio com um propósito. Ele veio com um objetivo, claro. Ele veio com o um objetivo de morrer numa cruz para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. Amém, aleluia. Todos os homens na face da terra, eles são criaturas formadas por Deus. Mas só há uma maneira de se tornar filho, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas à medida que você recebe o Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você então agora se torna filho. E aquele que é filho, ele é amado. E mais, ele quer te conduzir a lugares em que você vai poder testemunhar do favor e da graça dele sobre você. Sabe, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé hoje nessa manhã. Sabe, eu gostaria de orar por você. Eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente, aqui subir aqui. Eu quero dizer algo para você muito importante. Eu gostaria que nós orássemos por isso hoje. Eu queria convidar você a orar por isso. O que, que tem prendido você? O que, que tem levado você a ficar preso? Sabe, é a angústia, é a mágoa, é o ressentimento. Sabe, é o ódio é a falta de perdão, o que tem levado você a ficar preso? Eu quero que você nessa manhã, você vá orar e Senhor, eu rejeito agora, todo o peso, tudo aquilo que está me levando, a viver limitado, eu sei que o Senhor não tem isso para mim, deixa eu dizer algo para você, Deus não deseja que você viva uma vida limitada, não é propósito dEle, o propósito dEle é que você corra, corra, o propósito dele é que você corra com perseverança, que você possa perseverar, mas eu quero que hoje, nessa manhã, você possa orar Senhor, tudo aquilo que tem prendido a minha vida, eu lanço por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, Senhor remove da minha vida, tudo aquilo que me prende.